0: Conozcamos las verdades que debemos creer, los deberes que debemos practicar y los medios que tenemos para santificarnos. Acompáñenos a estudiar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, prescrito por San Pío X y comentado por el reverendo padre Michel Bonifaz de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esto es un esfuerzo de la Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala.
1: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Doctrina católica basada en el Catecismo Mayor del Papa Santo X, preguntas 164 a 169. ¿Cómo está constituida la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo está constituida como una verdadera y perfecta sociedad. Y en ella, como en toda persona moral, podemos distinguir alma y cuerpo. ¿En qué consiste el alma de la iglesia? El alma de la iglesia consiste en lo que tiene de interno y espiritual, que es la fe, la esperanza, la caridad, los dones de la gracia y del Espíritu Santo y todos los celestiales tesoros que provienen, provienen de los merecimientos de Cristo Redentor y de los santos. Entonces, el alma de la Iglesia consiste en lo que es interno y espiritual. En otras palabras que, que no se ve en lo concreto, que es la fe, la esperanza, la caridad, las tres virtudes teologales que nos unen a Dios. Los dones de la gracia y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia precisamente para distribuir los merecimientos de Cristo, la salvación de Cristo. Y también esos bienes espirituales son todos tesoros de los merecimientos de Cristo y de los santos. Es el alma. ¿En qué consiste el cuerpo de la iglesia? El cuerpo de la iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo. Visible y externo. Ya en la asociación de los congregados, asociando los fieles, ya en el culto y ministerio de la enseñanza, ya en su orden exterior y gobierno. Ahora, ¿para salvarse basta con ser un miembro cualquiera de la iglesia católica? Con otras palabras, ¿para salvarse basta ser católico ya? No, no y no. Para salvarse no basta ser un miembro, un fiel cualquiera de la iglesia católica, sino que es miembro, que es necesario ser miembro vivo. Entonces para salvarse no basta ser o decirse católico, sino hace falta ser un miembro vivo de la iglesia. ¿Y qué significa esto, ser miembro vivo de la iglesia? Los miembros vivos de la iglesia, pregunta 168, los miembros vivos de la iglesia son todos y solamente los justos, a saber, los que están actualmente en gracia de Dios. Con otras palabras, de todos los católicos que actualmente existen en el mundo, viven en el mundo, son miembros vivos los que están en gracia de Dios, es decir, los que están arrepentidos de sus pecados, los que nunca han pecado mortalmente, todos bautizados, eh, por ejemplo, todos los niños bautizados, hasta el uso de razón no pecan, entonces, son miembros vivos de la iglesia, todos los que nunca han pecado mortalmente, son miembros vivos de la iglesia, y también son miembros vivos de la iglesia, todos que han pecado, pero, pero regresaron a Cristo, se confesaron, se arrepentieron, y han recuperado la vida divina en nosotros, que llamamos el estado de gracia. La iglesia es como un árbol, para quien entienda algo, un árbol tiene ramas, muchas ramas. Unas ramas son verdes y otras son secas. Las ramas verdes son todos los cristianos que en ese momento viven en santidad, en gracia. Y las ramas secas son todos los fieles católicos que en este momento viven en pecado mortal. No sé, por ejemplo, de de borrachera, de adulterio, de no libre, de droga, de vicios, de, de usura injusta que chupa la sangre de los pobres con su dinero prestado. Eh, todos los que viven en este momento en pecado mortal son miembros muertos y todos los que viven en este momento en gracia y santidad son miembros vivos. Los miembros muertos, ¿cuáles son? Eh bien ya lo dije, los miembros muertos de la iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal. Ahora, para que un pecado sea mortal, hace falta tres condiciones. Espero que todos lo saben, pero es bueno refrescar la memoria de unos. Un pecado mortal es un pecado grave, un pecado que nos separa de Dios, un pecado que destruye en nosotros la amistad con Dios la gracia y destruye la calidad con otras palabras uno ama algo más que Dios y uno desobedece a Dios, ahora para que un pecado sea mortal hay tres condiciones la primera que haya materia grave materia grave algo prohibido por la ley de Dios que haya plena advertencia yo sé que es pecado y hay libre consentimiento. Yo quiero, acepto, deseo, consiento en hacer este, este pecado. Bien, el que consiente en el pecado, aunque sea de consentimiento, muere espiritualmente. Es como un asesinato espiritual. Y se hace miembro muerto en la iglesia, un cadáver ambulante, una ra rama seca. Pecado mortal, dije. El pecado venial no nos separa de Dios. Por ejemplo, en sí es malo, en sí nos hace daño, en sí nos mancha, pone gusanitos en nuestra cara. Y bien, el pecado venial, aunque nos manche, y nos pone unos gusanitos en nuestra cara, todavía no nos separa de Dios. Por ejemplo, una pequeña mentiría, un pequeño robo insignificante, una pequeña flojerita, una palabra que le salió y del cual uno se arrepiente rápidamente. Estos pecados, que llamamos veniales o perdonables, no nos separan de Dios con tal que uno se arrepienta y trate de, de corregirse. Entonces, el pecado mortal es el que hace miembros vivos. De hecho, San Juan, en su primera carta, uno, Primera carta 3, 8 dice: quien comete el pecado es el del diablo. Muy fuerte. ¿eh? ¿Y qué es el pecado? El pecado, el que comete el pecado transgresa en el, la ley. Transgresa en la ley. También, primera carta, San Juan 3, 4. El que comete el pecado es siervo, es esclavo del pecado. Evangelio de San Juan 8, 34 o Génesis 3.6. Entonces, todos los miembros, todos los fieles católicos que en ese momento viven en pecado mortal, eh bien son eh, miembros muertos en la, en la iglesia. Y eso este es, este es grave, mientras más hay gente que vive en pecado, eh, pecado mortal, más la iglesia tiene cadáveres ambulantes, podemos ir en su seno. ¿Y qué solución nos dejó Cristo para salir eh, de este estado de miembros muertos para ser miembros vivientes y eh bien el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es algo fundamental en la iglesia, ¿por qué? Y porque el día mismo de la resurrección, nuestro Señor apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo, recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen que retenidos. Entonces, este poder divino que Cristo dio a la, a la iglesia mediante los doce apóstoles es de suma importancia. ¿Por qué? Porque él sabía que íbamos a pecar, es su deseo, es la salvación de la gente, la salvación de la gente nuestra no salvación ahora Cristo dio este poder a la iglesia lo que llamamos el perdón de los pecados la confesión la reconciliación el arrepentimiento y solo un sacerdote puede dar eh, este perdón de los pecados en nombre de Cristo ¿por qué? porque el sacerdote y porque Cristo dio a los sacerdotes este poder en la persona de los apóstoles recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos el di, eh, San Juan, capítulo 20, 22, 23. Hoy, claro, el demonio es siempre astuto y deseoso de hacer cadáveres ambulantes en la iglesia, bajo influjo protestante, dice, oh, eh, eh, yo no me confieso con un hombre pecador como yo, me confieso directamente con Dios. Y bien, Dios no dijo eso. Dios dejó los sacramentos como medios, canales, instrumentos de su salvación. Mandó su Espíritu Santo a la Iglesia para distribuir esa salvación mediante la Iglesia y los Santos Sacramentos. Queridos hermanos, eh, ser miembros muertos en la Iglesia es peligroso, por eso andamos mal. En la medida que muchos católicos viven en pecado mortal, la mediocridad, la tibieza, la decadencia, el liberalismo afecta y las almas se pierden. ¿Qué debemos hacer? Y bien nosotros, mantenernos firmes, claro, en estado de gracia y de santidad, ayudar al nuestro prójimo con esas oraciones, penitencias, sacrificios, eh, ofreciendo nuestras comuniones, nuestra asistencia a misa, incluso hacer celebrar misas por la conversión de los pecadores, conversión de los miembros queridos de nuestras familias, incluso para los pecadores en general. Esto ayuda mucho. Y también dar el buen ejemplo, dar el buen ejemplo, porque si no damos como católicos el buen ejemplo a los demás, nadie tendrá ganas de hacerse católico, o de convertirse, o de mejorarse. Entonces nosotros que somos conscientes debemos mantenernos firmes en nuestra eh, situación de vivir en estado de gracia y ayudar al prójimo, como dije, con nuestras oraciones, penitencias, sacrificios, limosnas, buen ejemplo, y también eh, la, la prédica de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos predicar? Por ejemplo, reenviar esta charla a otros para que, que, que conozcan un poco más de, de su fe. El Papa San Pío X decía, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno, va al infierno por no conocer la fe católica, y esto es verdad. Mucha ignorancia religiosa actualmente existe y afecta las almas. Entonces, los miembros vivos de la iglesia son todos que en este momento eh, son justos, es decir, viven en gracia, en santidad, aunque hayan pecado, se han arrepentido, confesado, reciben el perdón y comulgan. Y son miembros muertos, todos los que sean en pecado mortal, en unión libre, en pecado de, de borrachera, de droga, de no practicar la, la fe, por ejemplo, no ir a misa el domingo pudiendo ir a misa, también otro es otro, otro pecado, eh, los que son infieles, eh, a su esposo, a su esposa, los que viven en unión libre, ya, ya lo dije y también eh, los que eh, hacen, hacen daño al, al prójimo, no sé, por ejemplo, eh, la usura. La usura es un pecado excepcionalmente grave. Eh, ¿Por qué? Porque realmente eh, es igual que matar. Quita al prójimo lo que necesita para vivir y lo pone en unos apuros tan grandes que llega, llegan a veces, unas hasta el, el suicidio. Pidamos a Dios misericordia, ¿sí?, para nosotros, misericordia para tantos que nos rodean, y tratemos de, de evangelizarlos, dije, con la palabra, con el ejemplo, con la oración, con la, con la penitencia, y pidamos también vocaciones eh, sacerdotales, religiosos, religiosas, porque si no hay sacerdote, ¿quién va a confesar?, ¿a quién va a perdonar los pecados?, eso también es un problema grave hoy, las vocaciones eh, disminuyen, es, es realmente espantoso de ver que no hay suficientes sacerdotes. Pidamos también a Dios que ayude al Papa a los obispos para formar buenos y santos sacerdotes.
0: Hemos finalizado este episodio, pero le invitamos a estar pendiente de los próximos. Para más información y contenido católico, puede encontrarnos en Facebook y YouTube como Asociación Juvenil San Gabriel de la Dolorosa, Guatemala. En Instagram como arroba juventudtradicionalgt. O bien, nos puede escribir un correo a jóvenesfsspxgt.com. Lo invitamos a que pueda compartir nuestro contenido con sus contactos.